今天我们要讲一个很特别的话题——良心。啊，有一个人，他很爱贪便宜，他经常从他的这个上班的地方拿一些东西回家。后来呢，这个人他呃信了主，信了耶稣，他信了耶稣以后，他还继续的往家里拿东西。但是有一阵子呢，他发觉说好像。跟以前不一样，他现在拿东西啊，他回到家里面，他觉得好像有点东西不对劲啊。他后后来想想，可能我不应该从这个公司里面拿东西回家。那从那以后呢，他就不拿了。但是他这个他这个，为什么他突然间有这种不同的心理感受？他以前也拿，后来为什么到后到了这个他信了耶稣以后一段时间以后，他觉得说他拿东西不对呢？他感觉不舒服呢？在这里面，我们要谈的一个话题就是良心。这个人他信了耶稣以后，他的良心的功能开始复苏。每个人都有良心，良心，我们等一会再定义什么叫良心。但是每个人都有良心。我们通常我们讲有一些词叫做啊，比方讲说呃、啊、丧尽天良啊，或者说一个人他的良心被狗吃了啊，或者说我们说一个人良心发现了，我们经常在用这个词良心啊。最近中国有一个闹得沸沸扬扬的事情，讲啊，一个北方的一个生物公司叫长生生物，它制造了假疫苗。那给小孩子打的疫苗很多都是假的。那这些假疫苗，你想这个打到孩子里面，那有什么？一方不仅没有用处，还可能有害处。所以呢，这个全国的老百姓都说这个疫苗公司没良心。那良心是什么呢？良心是什么东西？良心是人的道德知觉，它是人的道德知觉，就是你一种对道对或者错的一种分辨的能力。它在你的里面，你说它怎么工作不知道，但是它就在你的里面，它让你知道说这个事情可以做或者不可以做。良心有什么用？良心有两大作用，对不起，良心有两大作用，第一个。他指导人，你去分辨你能不能做一件事情。你还没有做以前，他就告诉你说能不能做一件事情。比方讲，撒谎。有些人撒谎没关系，他觉得撒谎就是撒谎。但有一些人他觉得我不能撒谎，他的良心告诉他说你不能撒谎。偷东西，有些人偷东西很随便，但是有些人他从小父母就跟他说你不能偷东西，所以他一生如果他偷东西他是很不舒服的。或者说婚姻上的忠诚。为什么有人容易出轨，有人不容易出轨？甚至有些人为什么他能够放火杀人，而我们都不敢？这是良心首先对我们说，你不能做这件事情。良心，它有文这个文化特征。什么叫文化特征呢？比方讲，福建人，我用福建人来举例子。福建人这个家庭里面，如果说啊，他们生了一个男孩子。这个男孩子他在家里面通常见到的就是说，他的父亲回到家里面是不做家务的，因为福建的男人比较的大男子所以他上班上班上回到家以后他不做家务。如果如果我讲的不不是你这种描述，请对不起。但是往往是这个情况。那么他们家生的这个孩子呢，也从小就看到的是做家务谁的事？是妈妈的事。爸爸又不用做，不用做。那我如果我结了婚，我要不要做家务？不需要。因为我父亲是不做家务的，又比如说上海人的女孩子，上海人家里面的出生的上海人的这个呃
父亲是常常要在帮助家里做家务的，对不对？上海男人都是好男人嘛，所以上海男人在家里面干家务的。那这个上海的女这个女孩子，她出生了，她发现家里的家务父亲都是做的，那她也在家里做家务。那这个这个上海的女孩子，她长大了以后，她指望着她的丈夫就要做家务，对不对？那你说，如果一个福建的男人？男孩子长大了跟一个上海女孩子结婚，他们家里会不会吵架？因为福建男人说我不用干家务的，这个上海女人说干家务是天经地义的事情，都是你男人应该做的事情。那还有主体特征，它不仅有文化特征，还有主体特征。哪怕是在同一个文化里面，人和人的良心是不一样的。正因为良心不一样，所以有些人做的事情是另外一些人绝对不敢做的事情。比方讲说，拐卖孩子、贩毒。你如果是一个良良心正常人，你想着说，怎么可能会有人竟然做这样的事情，对不对？所以它是有主体的特征。良心它除了这个让你辨别对或错，它还有一个重要的功能就是控告。这个是刚才我说分辨对错，这是在做事情以前，它让你知道说什么事情你可以做，什么事情不可以做。它还有一个功能就是控告。有一个人在这个。百度的这个网站上面发表了这么一篇这么一个问题，他说：“我在超市里面偷的东西没有被发现，但是我良心上很不安。他东西偷偷走了，没有被发现，但是他回到家里面，他说我心里很不安，我怎么办呢？他说，那他这个心里的很不安从哪里来的？从他良心里面来的。他良心告诉他，你做错了，所以他非常的难过。”通常我们在人的这个经历里面，我们也会有的。你说了不该说的话，你做了不该做的事情，你你做的时候你就做了，但是你做完了以后，你就难过不安，你觉得说：“哎呀，我刚才这句话不应该讲，我这件事不应该做的。”那良心对你有控告以后，怎么样解决呢？有很多方法的。人通常对通常时候，他有一种方法就是对良心说：“闭嘴。”他对自己说：“其实他是对自己的良心说，闭嘴，你不要再出声。刚才为什么这么做呢？因为他是他不对，很不对，他不好。我丈夫他讲了不好听的话，所以我，你对自己对自己良心说，你闭嘴，不要再吵。这是一种方法。还有一种方法就是说，哎呀，我做错了，怎么办？呃，比方讲说，关系上出现困难了，你讲错话了，你说我要明天我要跟他说对不起，因为我讲错话了。那还有别的。”那对于基督来讲，对于信徒来讲很重要一点，还没有相信的人也是一样，很重要一点。最后面我们讲到说，在神面前，良心上面的一切的这个控告解决，真正的这个方法是需要主耶稣的宝血。圣经中间有很多关于良心的描述，我们来看一些的经文。彼得前书，哦，使徒行传二十四章十六节这样说：因此，我常常勉励自己，对神对人。要长春无亏的良心，这个“无亏”这个字，它的意思是说不亏欠人，不绊倒人，无亏的良心。提摩太前书一章的五节说：“但命令的总归就是爱，这爱是从清洁的心和好的良心、无畏的信心生出来的。”在这里面提到好的良心，上面一处经文讲到无亏的良心。提摩太前书三章的八节说：“做执事的也是如此。”必须端庄，不一口两舌，不好喝酒，不贪不义之财。
要存清洁的良心，固守正道而明。这里讲到清洁良心，所以在这里面，圣经对于良心的这个正面的描述有无愧的、好的、清洁的，也就是你的良心是我对人没有亏欠，我这个良心是非常良善的、好的，我这良心是清洁的，不是污秽的。那负面的描述呢？希伯来书十章的这样这样说。我们邪恶的良心既然被洒净，身体也用清水洗净了，那么我们就应该怀着真诚的心和完备的心进到神面前。这里讲到说，人的良心可以是邪恶的，所以为什么有些人可以杀人，有人有些人可以放火？林前八章七节这样说：他们的良心既然软弱，就被污秽了。这里良心可以是软弱的，可以是被污秽的。最坏的。在这里面，提摩太前书四章这样说：圣灵明明的说，日后必有人离弃信仰，跟从虚谎的邪灵和鬼魔的教训。这教训是出于说谎的人的虚伪，他们的良心好像被烧红的铁烙了一般。这个良心是好像这个这个铁烙铁在它上面已经烫过了。意思是什么？它不受什么东西来影响它了。比方讲，我们刚才讲说。我如果说我做错了事情，我可能觉得内疚，但这些人他们的良心也不会跟他们说：“哎，你做错事情。”他们不会觉得难过了。那这个是最坏的。所以有人这样说：良良心是什么呢？说良心是人类心中的上帝之声，在你的心灵里面有一个上帝的声音，他对你说话。他告诉你说什么是对的，什么是错的。然后，如果说你违背了这个原则的话，他就会控告你，他会让你觉得难过，你做错了，所以你就难过。刚才那个我前面讲过，那一个人他因为信了主以后，他的良心的功用开始复苏了，所以从前他从办公室里面拿东西，他不难过。慢慢的，这个复苏了以后，他就开始敏感了。我知道这件事情不对，所以呢，他就觉感觉上面了。那良心有像被铁烙过一样的，有软弱的，有被可以被污秽的，有邪恶的，然后良心也可以有好的，有清洁的，有无愧的。那怎么样可以从坏的变成好的呢？这里面良心有两个原则，两个非常重要的原则。第一个。我们要聆聆听良心的声音，就是你要去听你的良心的声音。如果你做一件事情，在你还没有做以前，你的良心对你说不能做，你就不要去做。如果对你说你不应该做，你就不要去做。这个是你要对自己的控制。比方讲，偷东西，没有信主的人，他也会，他也知道偷东西是不对的。但他只不过没有听这个良心的声音。那现在良心的首先第一个原则就是我们要聆听良心的声音。你知道偷东西不对，不管你是谁，你首先知道说我不能做这件事情，我聆听我良心的声音。对于基督徒来讲，这一点特别的重要。罗马书十四章二十二到二十三节这样说：人在经自己考验后认可的事上能够不自责，他就有福了。这里面说，如果说你认为一件事情，你觉得说，我根据我对圣经的了解，我对我信仰的了解，这件事情我可以做，我不会自责
，你就有福了。所以我是一个聆听我良心的声音，聆聆听我良心声音的一个人。但如果有人存着疑惑的心去吃，这里面讲到吃吃东西的问题。但如果有人存着疑惑的心去吃，他就被定罪了。就说你的良心告诉你说，你不能做这件事情，但是你还是做了，因为他不是出于信心。凡不是出于信心的都是罪，所以这里面有一点，对于基督徒来说很重要一点就是，你要聆听你的良心的声音。你的良心如果告诉你说这件事情不能做，你绝不要去做它。第一点，所以在如果说你做个信徒，你在生活中间，首先如果把握这个原则的话，你至少在神的面前，你不会良心不会控告你，因为你没有什么可以控告的，不代表你什么都做对了，这里还不是。这里只是说，我对我自己的良心负责。这是在做事以前。做事以后呢？做事以后，我也要到聆听我良心的声音。因为有些事情我做了之做之前，我可能不会觉得说有什么问题。但做完了以后呢？我难过了。圣经有一个很著名的例子，就是大卫。他有一次在一个洞穴里面，他碰到了扫罗，然后。他的手下人都对他说：“这个正是你杀他的机会，因为这个扫罗一直追杀你，现在神把你交在他手里，交在把他交在你手里了，你正好可以杀他。”他就拿着刀，他还没有杀扫罗，对不对？大洛他就大卫他就拿着刀，然后把扫罗的衣角，他的衣服的角割下了一个角。圣经说他割完了这个角以后，他的良心就让他难过。他的心就开始自责，所以第二次当扫罗又同样的落在他手里的时候，他就不敢动手了。所以他是一个聆听他、聆听他的良心声音的一个人。所以你做事情之前，你要问说：我的良心允不允许我做这件事情？你做完事情以后，如果你的良心对你有控告，那你要非常谨慎的，你要来。学习说这件事情究竟我可不可以做？如果说你不能解决你良心的控告的问题，你就不要做，至少你下次不要做。聆听良心的声音，但是良心的声音一定能准确吗？不是的，所以这里面还有第二个原则：神是良心之主。神是良心，你的良心的主，也就是主。我们讲说主就是敬拜的对象，谁是那个真正能够？告诉你，什么事情可以做，什么事情不可以做的那一位主是谁？神。所以在这里面，就是说，我们的良心不仅仅是我要对自己的良心负责，我同时还要对神负责。但是有些时候，我们作为信徒，我们不知道神说什么，对不对？首先，所以这里面第一点，我们要对自己的良心负责，然后我们要让神来告诉我们，什么是应该做的，什么是不应该做的。所以，神是良心之主。马丁·路德有这么一句很经典的话，他说：“除非圣经或者理由清楚地说服我，我受所引用的圣经约束，我的良心受神的话捆绑，我不能也不愿意收回任何的意见，因为违背良心既不安全也不正当，我不能那样做，这是我的立场，求神帮助我。”这句话是马丁·路德在。这个天主教的教会审判他的时候，讲了一句非常经典的话。他讲了：“我的良心受神的话语制约，神的话捆绑我的良心。”也就是说，我
我的良心，如果神对我说这样，我一定要这样做，不然的话，违背我的良心不安全，也不正当。所以他在这句话其实讲了两点，他这句把我的两个原都讲了。第一个，聆听你的良心；第二个，神是你的良心的主人。所以对于基督来说，如果说圣经对你说你要这样做，你违背这一点的话，其实。你是对不起自己，因为神的话捆绑你的良心，你的良心告诉你说你必须这样做，而且你但是你不愿意这样做，所以在这里面良心、良心的功用，指导你，如果你不听，他控告你。良心的原则，你需要聆听你的良心的声音，然后呢，神是良心的主人，良心。同时，我们要讲到良心和知识的关系，因为良心它有主体性，它有文化性，也就是我们每一个人，我们因为我们出生的环境，因为我们的文化，因为我们的民族，因为我个人，所以每一个人的良心是不一样的。良心有主体性，就是你的良心是你的良心，你的良心不是我的良心，每个人的良心是不一样的，良心有相对的好。有相对的坏，相对的，不是绝对的好，是不是绝对坏？我不知道，但是是相对的好，相对的坏。所以，对于一个信徒来讲，你从信主的那一天开始，你就是在不断的用圣经的知识来校正你的良心的过程。比方讲，很简单，如果说你从前偷窃的，你从前偷没关系啊，对不对？你偷完了以后，比方讲啊、呃，我们想坐火车，你不刷卡，你不刷卡。你除了说怕这个这个那个那个叫什么检查卡的那个人把你抓到，你害怕以外，你怕什么？你什么都不怕，对不对？如果被抓到了，你就想说：“哎呀，我今天真倒霉被抓到了。”但是你不会有良心控告你说我不可以做这件事情的。但是你做一个基督徒，圣经的原则很清楚，告诉你说不可以偷窃。所以你就你就在圣经的话语在修正你的良心，就告诉你说你什么可以做，什么不可以做。现在开始，我信主了。我就要不断的让圣经的话来校正我的良心。从前我没有无所谓的事情，现在是有所谓了。比方讲，小偷，一个小偷，他从前偷东西，他没关系。后来呢，他知道说我不应该偷了，对吧？这是一步进步了，他不偷了。他不偷了以后，后来发现圣经里面还有讲啊，不仅不要偷，还要慷慨的和别人分享。所以他从偷别人的到拿出东西跟别人分享。又比如说。你如果是一个很喜欢批评、审判别人的人，你知道了，哎呀，批评别人不对啊，那我要勒住我的舌头，我不讲了。所以我对他不满，但是我不讲。从我开始批评别人到我现在，我知道我不要讲别人，有进步吧？有。但是你心里面还在审判嘛，对不对？你这哦，不讲他，但是我心里面对他有意见的，到你的心里都不要审判他，这是又是一个进步，对不对？所以你不断的在你的信主的这个人生中间。你就在不断的往上爬，让神的话来修正你的良心。良心不仅告诉你说什么东西不可以做，还告诉你什么东西可以做。有些事情你从前认为是不可以做的，后来你发觉说，哎，其实可以做嘛。圣经里面很著名的一个例子就是彼得的意向。彼得他从前是一个犹太人，所以呢，啊、呃，猪肉他不能吃，啊、呃，还有一些奇奇怪怪的东西他不能吃。后来呢，神就给他看了一个意象，也就是
，神在他的面前放了一个大网，然后呢，什么东西都往里面扔，跟他说：“彼得，你吃起来，吃宰了吃。”然后他说：“神啊，我这些东西不洁净了，我不能吃。”然后再一次，神又又给他看这个意象，然后又跟他说：“彼得，起来吃。”然后他还他他还狗急还不肯吃，对不对？然后神再来一次跟他说：“彼得，起来，宰了吃。”好，这一次他知道说大概大概是可以吃的。所以为什么神要给他看三次？因为神要修正他的良心上的控告，如果你认为不可以做，你怎么敢做呢？现在神就不断的告诉他说：“现在因为耶稣基督救赎，你可以吃了。”哦，他就哦是吗？可以吃了。所以这就是良心，不仅告诉你说不可以做，还告诉你什么可以做。我们来看一下，在今天的经文，《哥林多前书》八章的四到六节，关于吃祭过偶像的食物，我们知道世上的偶像算不得什么。也知道神只有一位，没有别的神。虽然有被称为神的，无论在天上或在地上，就如有许多的神、许多的主。然而我们只有一位神，就是父，万物都是从他而来的。我们也为了他而活。我们也只有一位主，就是耶稣基督，万物都是借着他而有的。我们也是借着他而有的。这里讲到我们基督徒的信仰，基督的信仰只有一位神，他创造了万有，万有也都是为了他而活的。上上帝造了万有，万有都是为了他。然后我们有只一位主，就是耶稣基督，万物都是借着他被造的，因为神创造的时候借着耶稣基督造了万有，我们也是借着他而有的。就是说，大概这里的意思是说，我们这些信徒之所以能够相信他，是借着他。那这是我们基督徒一个很简单的一个信仰的告白，就是我们只相信说有一位神，只有一位主。那。在这样的一个前提下面，保罗就开始讲他的问题了。现在有些人他在吃上面有很多的束缚，那保罗就是说，那只有一位神，其实东西都可以吃的。但是呢，罗马它是一个多神崇拜的一个地方，也就是在罗马的，我们知道罗马的神话，罗马的神话告诉我们有各种各样的神，很多很多的神，每个地方有拜不同的神，几乎所有在市场上卖的肉。我们今天讲，我们去买个肉，买个牛肉，买个猪肉，在那个时代啊，基本上所有的肉都是先给偶像献祭过的。这个这个动物，我不知道是什么时候杀了，杀完之前，杀完之后，反正就是说，它是被当做祭物先献祭的，献祭了以后才拿来卖。那这个时候，基督徒就有问题了：这个肉，他已经给偶像献祭过了，我可以吃吗？可以吗？那保罗就说了。只有一位神，所以你可以吃；只有一位主，什么东西都是神创造的。他们虽然虽然这些东西都献祭过，但是跟你没关系，你可以吃的。所以在这里面，保罗他引用了这些经文，就告诉哥林多的信徒说：知识可以带给良心上的自由。如果你不知道说你可不可以吃的时候，你不敢吃。但是他现在告诉你了，只有一位神，只有一位主。那些偶像算不得什么，因为根本就没有这些东西，那你可以吃，对不对？所以他就自由了。但是呢，他这接下来还要要讲的一个问题，不仅是良心的自由的问题，他还告诉你说，谁的良心？因为通常我们说啊、哦，我的良心自由了，现在我可以做了。保罗说，等一等，不仅仅是你的良心，你还得注意别人的良心。当时这个教会呢，他有一些信徒，他因为觉得自己是自由的，我现在自由了
，偶像算不得什么。好，我现在很高兴，我所以呢，我就进了这个庙里面，他就进到了这个罗马的这些呃这些庙里面。然后呢，进去了以后，那边不有各种各样的礼仪吗？那正好有有杀中杀牛杀羊的，然后这些人在敬拜敬拜，你们管你们敬拜好，我也跟你们一起吃，对不对？你们敬拜的，我我我那只管吃，反正。偶像不是真神，因为我知道我现在作为一个基督徒，我知道了只有一位神，只有一位主。那好了，我的良心是自由的，所以我就来吃了。那这些人他进到了庙里面，但是保罗在这里面就谈了一个问题。他在基督徒，他在这个罗马呃这个哥林多前书的第九章，他谈了基督徒的自由和权利的问题。就是你认为你有自由，你有权利，但是你要知道你怎么用。第十章他谈了。基督徒能否到偶像的庙里和敬拜偶像的人一起吃喝？因为这些人他就进了偶像的庙里吃喝了。反正我是基督徒，我没关系，不受限制。但是他要第十章还谈说你可不可以进去？但是在这里面，首先我们要解决的是良心自由的问题。保罗要提醒我们，我们做事情不仅是你这个有知识人的自由。你这个有知识的人在良心上面的自由，但是你还要得想到说，有些人没有你这样的知识，他没有你这样的知识，他怎么办呢？保罗在第七节说：“他说，不过这种知识不是人人都有的，有些人直到现在习惯了拜偶像，因为他们吃的时候就把这些食物看作是真的献过给偶像的，他们的良心既然软弱，就被污秽了。”这里面讲到一种一种人，这种人是怎么样的人呢？他们相信了耶稣，但是还不坚定。他们已经相信耶稣了，但是他们还不坚定。他们知道说以色列的神是真神，没有问题。他觉得这个以色列这个罗保罗所传的这位神是真神，他没有问题的。但是他还有疑惑：那我们由罗马人历来所敬拜的神呢？是不是真的只有一位神呢？是不是我们的这位神，我们这些神也是真的呢？所以他还搞不大清楚，至少说他不是那么的确定。那我们就要问问题了：你说，难道这样也算信徒吗？那放在我们的身上，其实我们可以找到这个推证的。比方讲说，你我们呃，今年有三位弟兄姊妹受洗，对不对？我们从小是在无神论的教育里面长大的，你在无神论的教育里面，你受了三十年、四十年、五十年的这个熏陶，你一下子从无神论里面转到有神论，甚至说只认为只有一位神，这位是真神，你这个这个转变，如果说有一个人告诉我说我是那么那么的坚定，我是一点一点怀疑都没有的，我可以说，也许还没有那么好。当然，如果说你真的这样，我要恭喜你。但是，如果说你有一些些的疑惑，我觉得说这个是正常的，因为你向来你的良心都是在这种无神论的文化里面被教育的。无神论教育告诉你没有神，你现在你信主了，你就说啊有神啊，这位神真的。但是你一点疑惑都没有吗？所以在那个时候，罗马的那个时候也是一样，他们以前拜拜这个罗马的神。然后现在他们拜了保罗所传的神，但是他们一点的怀疑都没有吗？他们还有一点点，所以他们还不够坚定。所以
，这里面讲了一个刚信主的人，他需要一个适应的过程。一个刚信主的人，他需要一个适应的过程。神的话是良心的主人，神的话给我们自由，但是你刚信主的时候，你其实你懂得神的话不多，对不对？所以，一个基督徒他需要学习神的话，明白神的话，然后在良心上面不断的能够自由。知识和良心是很有关系的。所以保罗这里面他就讲，因为如果有人看见你这有知识的人，在偶像的庙里吃喝，他的良心若是软弱，他不就放胆去吃那祭过偶像的食物吗？因此，基督已经为他死了的那软弱的弟兄，就因的知识而灭亡了。你是自由的，因为你相信说只有一位神，只有一位主，但是他还没呢，他还没有到这种程度。他看到你吃，哎，他觉得说，哎，这个弟兄他怎么还吃这个东西呢？难道这个偶像是真的吗？他为什么在那里吃呢？好，他也去了，对不对？然后。他刚刚从从这个这个偶像崇拜，这个多神崇拜里面走出来，跨到说这个一神敬一神的这个信仰里面。哦，现在我敬拜真神了。然后他看到你吃，他跟着你回去了。所以保罗说：“因为你的自由，你把别人给毁灭了。”所以保罗就在这里对于哥林多教会的信徒说：“你确实有自由，但是。”你要得知道，说别人没有这样的自由。良心，他需要知识，不断的去校正他。这个良心，他从邪恶的、污秽的、软弱的，到清洁的，到好的，到无愧的，他需要时间的。所以，弟兄姐妹，如果说你信主时间，你的良心没有去好好校正的话，我要对你说，你的良心是需要时间去校正的。在这里面有一个很重很重要的原则，就是成熟的人要担当不成熟人的软弱。成熟的人要担当不成熟人的不成熟，刚强的要担当那些软弱的人的软弱。所以，我们就要时刻的想着说，我是自由的，但是别人可能没有我这样的自由，那我就要去照顾他。那。我这里要解释一下，那为什么我一定要去照顾别人的软弱呢？因为良心它的原则它是这样的，良心它需要知识去指导它，告诉他说这件事情可以做，或者这件事情不可以做。当一个人他没有充分的知识去让他分辨对或者错的时候，他看到的只是你在做，然后他就跟着做，但是你做完了以后呢？你做完了以后，你的良心不会控告你的，你很平安，啊，只有一位神，只有一位主，所以吃的很高兴，回去了，对不对？他就不行了，他吃完了以后他就难过，对吧？因为他不知道啊，他不知道他到底可以不可以吃，他吃完就难过，他的良心就控告他，你做错了，你做错了，好，控告良心就变成受伤的良心，他的良心就不断在他受伤。如果一个人总是他里面忐忑不安的。他怎么能够在这个信心的道路上走下去呢？所以保罗在这里面就讲了，我们的良心是对于信仰的这条路是很重要的。你作为一个基督徒，你总是觉得说啊、哦，心里不安，你你你要你要每天很喜乐是很难的，对不对？所以因为你这种忐忑不安，最后面有可能，有可能
，他就毁灭了你。所以这是保罗要讲的。我们为什么要去照顾那些软弱的人的良心？很必要，因为只有当他和你一样有知识的时候，才同样的有自由。那知识，我现在有知识，所以保罗就给了一个很重要的原则：怎么样来驾驭你的知识？你有知识很好，但是你要懂得去驾驭你的知识。在这里面很重要的就是爱和谦卑，来驾驭知识。三节经文，保罗说：“但知识会让人自高自大，唯有爱心能造就人。如果有人自以为知道些什么，那么他应该知道的，他还是不知道。如果有人爱神，这人是神所知道的。如果你的知识没有爱心去驾驭它。”你的知识只会让你骄傲，因为你懂了，别人不懂，你没有去照顾那些软弱的人，所以你就是一个自高自大的人。保罗说：“如果有人爱神，这人是神所知道。我怎么爱神？爱神的体现在哪里？爱神的体现在于我去照顾那些比我还软弱的人。我们讲我爱神，然后口里讲得很好听。你爱神，你怎么爱神？”爱神就是说，我把我自己的权利放下来，然后我去照顾那些比我软弱的人。虽然我知道可以吃，但是呢，我为了他们我不吃。所以第八节，其实食物不能使我们亲近神，我们不吃也无损，吃也无益。然而你们要谨慎，免得你们这自由成了软弱的人的绊脚石。他在这里讲的是拜偶像的东西的问题，没关系。但是你可以吃，不可以不吃的时候，你要谨慎，不要让你的权利、你的自由成了软弱的人的绊脚石。十三节，如果食物使我的弟兄跌倒，我就永远不再吃肉，免得使我的弟兄跌倒了。这里面他在讲的一个重要的原则：我为了别人的好处，宁可放弃我的权利。下个星期我们还要再讲权利的问题。如果知识只是让我们知道说，我有这样的自由，我的良心是自由的，但是，我们如果忘记了别人的良心没有我这样的自由的时候，我们的知识让我们就自高自大了。所以，我要总总结一下今天的讲道：良心的功用，良心的功用很重要的一点，分辨对错，告诉你说什么是可以做，什么是不可以做。良心还有个。重要的功用就是控告，所以当你做了一件事情以后，你的良心不安，你一定不要忽视这种不安，你一定要听。也许这种控告，它是不应该有的控告，也许它是应该有的控告。无论如何，你要听。等直到你真正能够解决这个控告以前，你不要再做。良心的两大原则：聆听良心的声音，神是良心的主。良心需要知识。对基督来说，需要神的话来逐渐的校正。这个知识需要爱和谦卑去驾驭。那么，怎么样来应用今天经文？应用首先，我只是讲一下，我们要需要聆听良心的声音。如果你的良心对你说这件事情不能做，你就不要做；如果你的良心告诉你说这件事情你应该做，你应该去做。第二。你需要学习神的话来校正你的良心，所以一个基督徒他必须要学习，因为你的良心，他
从你出生，你的成长，你的良心是一个非常有限的一个良心，甚至是可以是坏的、邪恶的、污秽的、软弱的。所以在这个时候，你需要用神的话去校正它。基督徒信主了以后，是一个校正良心的过程。等到你信主的时间越长，你的良心越自由。但是。这个越自由，也意味着就是说，你的你的良心越受神的话的约束。也有神的话对你说可以行，你就行；神的话对你说不可以行，你就不行。所谓的另行禁止，体谅别人的良心的软弱。我举几个例子，比方说我们讲教会有管理方式，有些是这样的管理方式，有些是这样的管理方式。啊，圣公会有圣公会的管理方式，圣公会是。主教负责有一个主教，主教下面有各个教区的这个啊、呃、牧师，然后呢，他是由主教来负责的，就是主教是整个教区的这个头，他负责。也有长老会，长老会是一个教会的很多长老，然后呢，他们商讨，在长老之上又有又有一个一个区会等等的，然后是这样的一种管理体制。也有些教会是独立的教会，是由教会里面的执事或者长老来管理的。哪一种管理方式是好的？其实每个人都认为说我的方式是好的。那在这个时候，我们有我们的管理方式，别的教会有别的教会的管理方式。他认为他的良心是清洁的，他认为说我这样做是好的，没有关系，你就照你的方式做，我们就照我们的方式做。你从别的教会来了以后，你不能说你这个教会的管理方式不好。没有最好的，所以这个是良心的问题。当然，圣经没有有没有说哪一个是最合适的？每每个人都可以照着圣经的理解认为说，有一种方式应该最合适的是哪一种？大家都争。我说，呃，你说你的是好的，我说我的是好的，对不对？还有一种，女牧师和女长老的制度。我们现在跟。当初使徒的时代有不同了。使徒的时代，男人受教育、受文有文化，所以他们在教会里面这个有有权柄。现在人认为说，哎，别的教会都有女牧师、女长老，为什么我们教会没有？那我们认为没有的话，我们照着圣经，我们认为的圣经来决定的，不应该有女的牧师或者女的长老。但是有的弟兄姊妹就说了，我的教会就是啊，或者说，呃，某某人也是啊，那。这是你的问题，你有良心这样的自由，但是不代表每个人都有这样的自由，所以这种是良心的问题。如果你问科牧师，科牧师你认同这个这个呃女的做长老吗？他肯定说对不起，我不能的，因为这是他的良心的问题，因为他认为圣经就是这样教的。当然以后我们会谈这个问题，我们会谈到这些问题。再讲一个例子，啊，可能。跟我们这里没什么大关系。你知道中国教会他们分为啊、呃、家庭教会和三字教会两个大的所谓阵营。三字教会是在政府在共产党的这个管理下面的，这个家庭教会呢是咱们只接受耶稣基督教的这个管理，所以我们不接受政府的管理。好，三字教会和政府教会，呃，这个三字教会和家庭教会之间的信徒，或者这个还能和平共处。或者呢，就产生极大的冲突。我我是从家庭教会出来的，在我的家庭教会里面是采取的这个态度是绝不和三字教会合作的态度
。所以我回到他们中间，他们就要问我说：“哎，你怎么样？”我说：“我不告诉你。”这个是这个，就是说有些人他会把这些事情当做一个很重要的事情，然后就跟你说：“我是什么什么阵营的，所以你要怎么怎么样。”这是良心的问题。你也不要控告别人，他有他的软弱。有人认为说一定要这样，好吧，你就接受他吧，让他让他就有这样吧。至少你知道说，我不接受你态度，或者说我同意你的态度。就比方说圣餐和洗礼的仪式，圣餐、洗礼，圣餐有很多的讲究的。我们到了这个再过几个星期，我们会讲圣餐、圣餐、洗礼。我们要怎么样的形式来进行洗礼？什么样的时形式来举行圣餐？多少的频率来举行圣餐？每个教会都不一样的。我们怎么来决定？很多东西都是很很主体性的，就是我们觉得说我们的良心平安就可以了。在这个教会里面，教会的这个这个牧师长老们，他们决定了说这样的一种体，这样一种体系，我们听就可以了。只要不是违背，我们知道说我的良心告诉我说我可以接受这样一种方式，那我就能够参与。但是有一点，如果你的良心告诉你说绝不能用这样的方式，那我还是劝你，你要找一个更加适合你良心的地方。这里没有对错的，所以如果你认为说这个教会它的圣餐的仪式让我的良心很不安，那我还是要对你说，不论是弟兄或者姐妹，因为了你的良心的自由的缘故，你应该找一个让你的良心舒服的地方，因为如果你的良心是他控告你，那你你举行圣餐有什么意义呢？对不对？最后面我要对在我们中间还没有信主的朋友讲，上帝。他把这个良心放在人的里面，不管是你是一个信徒，或者你不是一个信徒，这个良心都在你的里面。良心为什么会控告我们？因为上帝他把良心放在人的里面的时候，他就是要让人知道说对或者错。虽然说我们已经在罪恶的世界里面，我们良心不是那么的敏感，但是他还是要告诉你对或者错，除非你把这个良心。让他完全的失去了功用，也就是用用用用人讲的话，就是丧尽天良了。那个时候良心不管用了，那个时候就没有人救你了。这个良心，它除了在这个世界里面控告你以外，它还有一个很重要的功用，就是当上帝在审判人的时候，你的良心它就是你的记录仪。你说上帝怎么会怎么可以用这个良心来记录我一生的行为呢？上帝有这个本事，他用你的良心来记录你这一生行的善或者恶，他让你的良心来记录你多少时候是听了你的良心的声音，多少时候你是违背你良心的声音。所以到了上帝审判的那一天，你的良心就好像一个电影，一个一个那个呃拍的这个 DV 一样，这个这个视频一样，他就把你一生都给你拍下来。然后让你的良心在上帝的面前呈现，你可想而知，可想而知，你的良心能不能经得起上帝的考验？所以在这里面，我有一个很好的消息要对大家说：耶稣的血可以洗净我们良心上面的一切的亏欠。如果说上帝要让我们的良心放在他的面前来放这个播放的话，你你想啊，不用说，神来看了，就连人来看
或者就算就算不是人来看，就让你自己来看，你都会觉得羞耻。我绝对不敢看我以前做的事情。上帝用这个良心来把你一生都记录下来了。你说弟兄真的有这样说的吗？罗马书第二章，真的，神用这个良心来记录我们，在那一天神审判的时候，他就用这个让我们或是或非，或者定罪，或者释放你，但是。释放你的可能性很小，因为，你这一生是经不起他检验的。所以这里面有一个很好的消息，对于基督徒来讲，对于没有信主的朋友来说，你要让你的良心清洁，只有一个办法，就是让耶稣的血洗净你的良心上面的一切的控告、一切的亏欠。到神审判的时候，神说：“好，拿出来，你把你良心拿出来看一看。”然后你可以说。是的，我是不好，但是耶稣的血把我这些亏欠都洗净了。神啊，你看我的良心没有任何的亏欠。让我们一同祷告。天父，我们感谢你，谢谢你赐给我们良心，是吧？让我们啊、呃、有道德的知觉。神啊，人之所以为人，就是在于我们有道德知觉。主，我们感谢你，也谢谢你教导我们。知道说，我们要怎么样来照顾那些软弱的人？神啊，我也为在我们中间还没有信主的朋友祷告，求主来恩待，使主你的话能够进入他们的心里面，知道说我们主耶稣的救赎是何等的宝贵。你听我们祷告，奉主耶稣名字，阿门。